0: Portfolio Podcast Lab.
1: Az az egy év, ez inkább már ilyen szempontból talán egy kicsit kármentéstel lehetett volna csak használni. Abban a kormány megtette egyébként elég sok mindent mert a gazdaságpolitika, de azért látható, hogy azért ennek az összeeredménye azért nem tűnik elég, elégségesnek ahhoz, hogy elkerüljük ezt az inflációt. Ugye ezt, ahogy te is említetted, ismerjük a számokat, hogy két és fél szer magasabb a magyar infláció, mint az Európai Uniós átlag.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió Checklist április 3-án hétfőn. Napra pontosan egy éve, 2022. április 3-án rendezték a tavalyi országgyűlési választásokat, ahol Zsinorban negyedszer nyert kétharmados többséggel a Fidesz bár az új kormány csak tavaly május végén alakult meg, a választások mai évfordulója jó alkalom arra, hogy áttekintsük a magyar gazdaság elmúlt éves pályáját, és persze azt is, hogy mik ma a legfőbb kihívások, melyekkel szembenézünk. Ma tehát csak ezzel az egy témakörrel foglalkozunk, melyel kapcsolatban Madár István a portfólió vezető makrogazdasági elemzője lesz a vendégünk. Én forrás Dávid vagyok a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist április harmadikán. Itt van tehát velünk a stúdióban Madár István, a portfólió Makro Rovatának vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
1: Sziasztok!
0: Kezdjük ott, hogy a, a tavalyi választásokkor 370 forint körül jegyezték az eurót, és az alapkamat 5% alatt volt, most 380 forint egy euró körülbelül, és az irányodó kamat pedig 18%-on áll. Ez alapján így miben különböznek a, a makro feltételek most és egyébe?
1: Igen, hát ugye maga az átfolyam és a szint összességében csak egy szűk szeretére világít rá, de valóban olyan szempontból ez egy jó kiinduló pont talán, hogy két dolgot megmutat. Az egyik az, hogy a jegybank a nagyon erős inflációs nyomás ellenére sem tudott igazából a forint edősítésével erősítésével ellentartani a nagy átnyomásnak, hiszen azért ugye az csak az importtermékeket tudná mérsékelni, még úgy sem, hogy ezen közben pedig nagyon magasra kellett felemelni a kamatokat, tehát egy nagyon magas szintel sem tudta igazából erősíteni a forintot, és hogyha nyilván mindenki emlékszik rá, hogy az egy év alatt milyen pályát járt be a forint, ha erre gondolunk, akkor nem a 370 és a 380 az izgalmas, hanem a között levő 430, és akkor mindjárt láthatjuk, hogy azért ez nem volt egy eseménytelen egy év. Tehát ugye itt a, az energiaválság, az ebből részben ebből részben másokból kipattanó nagyon magas infláció, a magyar gazdaság erős energiakitettsége, energiaimportkitettsége, és a Költségvetési politika kiköltekezése. Ezek mind mind olyan tényezők voltak, amelyek összességében a magyar gazdaság kockázatosságát is növelték a befektetők szemében. Volt ebben még egy-két talán banki kamatpolitikai baki is, és ezek így összességében azt eredményezték, ugye, hogy hát igazából a világ tíz legmagasabb irányadó kamatszintje között van a magyar, ami azért nem egy gyakori esemény, hiszen azért csak már egy elég fejlett piacgazdaság vagyunk. És hát igen, ez, ez az a kép, ami nagy így röviden előttünk áll, vagy igazából ez a 18%-os kamat, és ez a historikusan azért még mindig igen gyengének számító forintárfolyam együttesen azért megmutatja, hogy ez egy eléggé eseménydús és izgalmas egy év volt.
0: Ugye említetted az inflációt, talán erről beszéltünk a gazdasági hírek közül a legtöbbet itt a checklistben is, illetve erről írtunk talán a legtöbbet a portfólión is. Itt szerinted ugye most a nagyjából tudjuk a számokat, szerintem lehetette volna hatékonyabban küzdeni az elmúlt egy évben az ilyen brutálisan elszálló infláció ellen, vagy ez az, az elmúlt egy év kor már igazából csak megszülettek azok a hatások, amik korábbi intézkedésnek az eredményei.
1: Azt hiszem, mert ez az egy ilyen szempontból már eléggé kényszerpálya volt. Egyrészt, ha a dövidebb távú tennivalók, figyeljük, akkor azért azt lehet mondani, hogy nyilván az a költségvetési űrült kiköltekezés, ami a választás ürügyén megvalósult, illetve részben a COVID-válság miatt, de az nyilvánvaló volt, hogy a végén már csak egy fügefalevé erre a nagy élénkítésre, az biztos nagyon rosszat a hazai inflációnak. Ugye a forintot is valószínűleg lehetett volna egy kicsit jobban védeni, ugyanakkor ahhoz már, hogy a forintot jobban lehessen védeni, már nem az elmúlt egy évben kellett volna valószínűleg valamit tenni, hanem a megelőző egy évtizedben csökkenteni az energiafüggőséget, és ezáltal ezt a nagyon veszélyes sokkoknak való kitettséget, ami, ami a magyar gazdaság sajátja volt, ezt lehetett volna mérsékelni, és az nyilván az inflációra is hatott volna. Másrészt pedig nyilván a, a forint átfolyamot is jobb jobb egy olyan országban, amelyikben mondjuk stabilabb a makrogazdasági környezet, az energiakitettség egy energiaválságban kisebb, és lehetne sodolni. Tehát az, az egy év az inkább már ilyen szempontból talán egy kicsit kármentéstel lehetett volna csak használni. Abban a kormány megtette egyébként elég sok mindent, mert a gazdaságpolitika, de azért látható, hogy azért ennek az összeeredménye azért, hogy... Nem tűnik elég, elégségesnek ahhoz, hogy elkerüljük ezt az inflációt. Ugye ezt, ahogy te is említetted, ismerjük a számokat, hogy két és fél magasabb a magyar infláció, mint az Európai Uniós átlag. Ez részben nyilván ha már emlegetett nagy energiaimport számlánknak köszönhető, illetve ugye még az is kiderült, hogy az élelmiszer árak emelkedésére is sokkal érzékenyebb a magyar gazdaság, és akkor ehhez jött a foring és a kormányzati kiköltekezés, a nagy kereslet bepumpálása a gazdaságba a választások környékén. Ezek összességében fújták föl ilyen magasra ezt a magyar inflációt. Ez alapján lehet azt mondani, hogy valószínűleg van olyan, amihez lehetett a rövid távon is hozzányúlni, de azért azt gondolom, hogy inkább azért legalább két évvel ezelőtt kellett volna valamit máshogy csinálni ahhoz, hogy ez ne legyen ennyire kirívóan magas az Európai Unióban.
0: A választások után az egyik legfontosabb kérdés gazdasági szempontból az volt, hogy a költségvetést hogy hozza egyensúlyba a frissen felálló új kabinát. Itt ugye jöttek is kiigazítások olyan június környékén, hogyha jól emlékszem, ezek mennyire voltak hatékonyak, és jöhet-e még egy kör idén?
1: Amiben egészen biztosak lehettünk már a választások előtt is, hogy lesz egy jelentős költségvetési kiigazítás, hiszen óriási kiköltekezés volt a, a választások környékén, ahogy említettük. Ez bekövetkezett, és nagyjából olyan szerkezetben, amit gondoltunk. Ugye a kormányzat nagyon figyel arra, hogy a politikailag legideálisabb költségvetési kiigazítást hajtsa végre, a megelőző időszakokban is így cselekedett, Ez pedig a legegyszerűbb úgy megtenni, hogyha kiadásokat záról vagy halaszt el, ez tipikusan a beruházásoknál a legkevésbé fájdalmas, bár nyilván az építőipar más gondol erről, de azért összességében az embereknek kevésbé fájdalmas, ha elmarod egy nagy beruházás, és nem épül föl három év alatt egy újabb nagy ingatlan. A másik pedig ugye a különadók bevezetése. Ugye ez is Kényelmes megoldás, hiszen gyakorlatilag ugye nem közvetlenül a hétköznapi választópolgárokat érinti, hanem ugye vállalatokat, akik vagy lenyelik ezt az adót, vagy továbbhárítják, de minden esetre összességében ez mégiscsak ugye egy ilyen kényelmes megoldás. Politikailag nagyon fényesen bebizonyosodott azt gondolom az elmúlt egy másfél évtizedben, hogy ezt a kormányzat jól csinálja. Sikeresen hajt végre ilyen típusú kiigazításokat. Most is azt látjuk, hogy azért a költségvetést vissza lehetett kalapálni egy csökkenő hiánypályára. Ugyanakkor, és ugye ez a kérdésed második fele volt, az látszik, hogy mi mindig vannak feszültségek. Azért az elmúlt időszakban nagyon sok minden történt ezzel a költségvetési kilátások területén, ugye egyrészt az említett kiadáslefaragások és különadók mellett ördvendetesen visszaesett az energia világpiaci ára, különösen a gázi számít nekünk ugye nagyon, és ez főleg a jövő évi költségvetést azért már sokban tudja tehermentesíteni, az idei évben számít még a nagyon drágán betárolt gázt kellene nekünk ugye eladnunk olcsóbban, és akkor ezért ugye most van a nagy vesztesége az nvm nek amit aztán a költségvetésnek kell kipótolnia.
0: Kvázi zárni kell a pozíciókat.
1: Így van, és ugye ez a, ez a három tényező azért összességében így rövid vagy közepesebb távon azért segít a költségvetés helyzetén. Ezzel páldozamosan ugyanakkor ugye a nagyon magas kamatszint miatt egészen nem emelkedik a kamatkiadás. Ugye ez azt jelenti, hogy jövőre akár ilyen bőven ezer milliárd forint feletti kiadási többlet származhat egyszerűen csak abból, hogy a megújuló adósságon és egyéb kamattámogatott konstrukciókon milyen kamatveszteségek vagy kiadások keretkeznek az állami költségvetésben, és ugye itt van az a bizonytalanság, hogy az Európai Uniós fordások nem jönnek, bár el lehet számolni őket elvileg, Bevételként, ha elköltjük a terhére egy előleg formájában a, a költségvetési pénzt, de hát nyilván azért meg kell finanszírozni egészen, addig még egyszer nem fog megjönni, tehát pénzforgalmi alapon, ez igenis azért feszíti a költségvetést. Úgyhogy vannak kihívások, mi azt gondoljuk, hogy ez idei év, az nagyjából rendben van, ugyanakkor megjegyzem az első két hónap. Kicsit zavarba olyan magas hiányszámokat hozott. Nincs akkora baj, mint amennyire nagyon magasak voltak ezek a hiányszámok, mert vannak benne negyedévi tényezők, de azért egy kicsit megnyugtatóbb lenne, ha a következő hónapok jobban néznének ki, akkor a magabiztosabban állítanánk azt, hogy a, az idei év az tényleg különösebb további kiigazítások nélkül megúszható. Viszont egyelőre azt nem látjuk, hogy a jövő évben miért ne kellene még további kiigazításokat végrehajtani az előbb elmondott determinációk miatt.
0: Akkor a kamat az új gáz?
1: Hát részben igen, ugye kicsit hálátlan a dolog, mert ez is azért egy kicsit lassan reagál, hiszen ha is kezd csökkenni a kamatszint, a már egyszer beégett kötvényekbe beéget kamatokat ki kell fizetni, hát több éven keresztül is. Úgyhogy ugye ez nemrég a GDP-nek a 2%-a alatt volt, ha jól emlékszem, a, a rekord alacsony. Államadóság után fizetett teher és akkor ez ment föl ugye, jövőre, bizonyára jóval 4% fölött lesz, ami azért egy jelentős növekedés. Ugye a költségvetési hiány meg akadjuk valahol 3% környékére, úgyhogy ez egy elég jelentős determináció, és akkor ugye, még arról nem beszéltünk, hogy van egy csomó ilyen kamattámogatott konstrukció, amit szintén annál nehezebben finanszírozható, minél inkább magas a kamatszint. Azt gondoljuk, hogy ezért lassan majd el fog kezdeni ezt csökkenni, de ez már a jövő évi költségvetés a kamatkiadási sorát azt már nem nagyon fogja megmenteni.
0: Ugye említetted már az EU-s pénzeket, maga az, hogy, hogy nem jönnek ezek a pénzek, ez mennyire hiányzik a magyar gazdaságban, ez így húsba vágó, vagy ilyen nice to have lenne, tehát hol lehet most elhelyezni? Ugye ezzel a témával is nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt egy évben.
1: Hát így van, és borzasztó bonyolult is átlátni, hiszen az látszik, hogy az Európai Unió is úgy gondolja, hogy változtatgathatja ezeket a szabályokat, meg mindenféle elvárásokat azzal kapcsolatban, hogy mit adjon. Folyamatosan bonyolódik ez az egész. Kép, ahogy hogy horizontális felfüggesztések, különböző mérföldkövek, 10-20-27, de akár 100 fölötti feltételrendszer, és ugye ez, ezek mind-mind azért nehezítik az átláthatóságát ennek a dolognak, és azért azt látjuk, hogy mintha az Európai Unióban nem nagyon lenne meg a politikai döntés arra, hogy egyszerűen teljesen elengedik a kezünket, és azt mondják, hogy mostantól akkor minden pénz megy. És ezért ugye nagyon nem, nem egy 0 egyes es játék ez, hogy hát vagy nem jön a pénz, vagy jön a pénz, de lehet, hogy valami mennyi jön, de az lassabban csordogál. Az is nagy kérdés, hogy a kormányzat milyen politikai engedményeket hajlandó tenni annak érdekében, hogy ez a pénz ez megjöjjön. Ugye az látszik, hogy Persze kell ez a pénz, hiszen ugye csak az idén ilyen 2000 milliárd forint körüli beruházás elhalasztástól döntött a kormányzat. Ezt részben az EU források körüli bizonytalanság is magyarázza, bár alapvetően a költségvetés általános problémái voltak a kiindulók. És hát persze, ha nem én ez a pénz, azt meg kell finanszírozni. Ebből következően hiába néz ki esetleg jól egy eredményes költségvetési hiány, a pénzforgalmi igénye a költségvetésnek az ettől még lehet magas, ami ugye folyamatosan nyomás alatt tartja az állampapírpiacot akkor ott nehezebben esnek a kamatok, ha nagy a kormánynak az igénye az ilyen típusú finanszírozásra. Másrészt pedig, hát persze a kormány szeretne ugye gazdasági növekedést, szeretne fejlődést fölmutatni a gazdaságban, ami meg úgy ugye nehezebb, hogyha az elmúlt időszakban dübörögtek az állami beruházások, most meg hirtelen ebből egy nagy, nagy visszafogás lesz. Úgyhogy szokatlan legalábbis a magyar gazdaság szemére, hogy ott a 2016-ban volt egy rövid időszak, amikor a 7 éves uniós költségvetési ciklus Átállása környékén volt egy, egy lefagyása tulajdonképpen, egy természetszerű szünete a forrásbeáramlásnak, de azt nagyon gyorsan kikalapálta a kormányzat. Most azóta most vagyunk először úgy, hogy nem, nem jön igazából EU pénz. Azt hogy tegyük hozzá, hogy ugye az, hogy nem jön EU pénz, az a fejlesztési forrásokra igaz. Természetesen jön az agrárpénz, sőt, még fejlesztési pénzek is jönnek az előző 7 éves ciklusból. Tehát nem arról van szó, hogy egyáltalán semmilyen pénz nem jön. Talán ez is az oka annak, hogy a kormányzat is még egyelőre kényelmes pozícióban érzi magát azzal kapcsolatban, hogy mennyire törje magát egy-egy uniós követelmény teljesítésére, hiszen hát azért még egyelőre csordogál be valamilyen eu fordás az országba, és ezek valószínűleg jönnek is akadálytalanul a következő hónapokban is.
0: Főleg kormányzati körökből gyakran a kínai, vagy hát korábban az orosz gazdasági partnerség az egyfajta alternatívaként volt felmutatva a nyugati gazdasági beágyazottság, vagy akár az ilyen szoros EU-s az EU-s pénzekkel szemben. Hát ugye most a, az orosz gazdasági kapcsolatok inkább leépülőben vannak, viszont az elmúlt egy évben, mintha felpörögtek volna a kínai beruházások, ugye itt főleg a az akkumulátorgyártás és az ehhez kapcsolódó cégek vagy iparágakra gondolok. Itt így értékteremtés vagy, vagy gazdasági hozzáadott érték szempontjából mennyire tér el mondjuk, ha a BMW csinál egy új gyárat Debrecenben, vagy mondjuk, hogyha egy ilyen akkumulátor óriás jön hazánkba.
1: Hadd kezdjem először ott, hogy mi a különbsége a kínai működőtőkkel, meg az EU források között, ugye? Elég nyilvánvaló, de talán érdemes kihangsúlyozni. Ugye a kínaiak jönnek ide, ide egy nagyon szorosan karban tartott technológiát is talán őrző, termelő vállalat érkezik. Míg az EU forrásoknak megvan az a lehetősége, hogy különböző olyan fejlesztések is megvalósulhassanak belőle, aminek nincsen primér rövidtávú haszna infrastruktúra fejlesztés, illetve be tudja forgatni a kormányzat ezt a pénzt a magyar tulajdonok is és középvállalati körbe. Tehát ilyen szempontból nagyon eltérő a felhasználása. A BMW gyártása, BMW, mondjuk egy BMW gyárt, hipotetikus BMW képesti különbség, azok sokkal kevésbé nyilvánvalóak, hiszen ugye az alapvetően mind a kettő arról szól, hogy bejön ide magyar egy adott mennyiségű tőke, abból felúznak egy gyárat, behoznak egy technológiát, és elkezd gyártani. Ugye, ami fontos különbség, aztán az egyik az, hogy a mostani, bár még a BMW is ugye csőben van, de talán a korábbi, mondjuk Audi vagy Mercedes gyárakhoz képest, az egyik fontos különbség, hogy ez az új beruházás, ez máskor van, egészen más gazdasági környezetben. Jelen pillanatban, ugye, azt látjuk, hogy egyrészt majdnem egy magasabb fejlettségi szintünk, kevésbé vagyunk rászorulva feltétlenül újabb technológia importra, másrészt pedig ugye munkaerő hiány van, és ebben a munkaerő környezetben sokkal kevésbé triviális az az előny például, hogy hány új munkahely teremtődik meg még az országban. Úgyhogy ez egy nagyon fontos különbség ilyen szempontból a régi és az újabb tipikus összeszerelő vagy termelő tevékenységek között. A másik ugye, hogy a, a kínai befektetésekkel kapcsolatban azért vannak különböző averziók, és a múltban nagyon sok helyen kellemetlen tapasztalatok is voltak ezzel kapcsolatban. Eléggé önfejű a kínai befektető, elég a saját érdekeit nézi, kevésbé kompromisszumkész kész, még kisebbek a beszállító esélyek, mint mondjuk egy európai autógyár esetében. Lehet azt mondani, ugye, hogy tulajdonképpen ilyen zárványszerűen jönnek ide, és nem is biztos, hogy ez a zárvány valaha is kinyílik, és ugye ami még fontos talán, hogy ugye azt mondjuk, hogy ezeknek a típusú új kapcsolatban nincsenek tapasztalataink. Sehol a világon. Tehát ez egy annyira új dolog, hogy valaki nagykapacitású gyárakat épít, hogy nem nagyon van arra vonatkozóan tapasztalatunk, hogy ez milyen kockázatokat hordoz. Ugye itt nagyon sok dolog elhangzott az elmúlt időszakban, a vízigénytől az energiaigényig, a környezeti terhelés kockázataitól. Hasonlóak azért jóval kisebb mértékben merülnek föl az autógyártás kapcsán. És ezért tulajdonképpen ez is egy különbség szerintem a mostani kínai működőtőke beruházás kapcsán. És ugye, amit talán már egyszer beszéltünk, úgyhogy csak egy mondat ideig térnék rá vissza, hogy nem nagyon látszik, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben, a jelenlegi fejlettségi szintünk mellett ez mennyiben szolgálja a magyar gazdaság további fejlődését, egy magasabb jövedelmi szint elérését a magyar állampolgárok számára. Persze megpróbáljuk megvetni a lábunkat egy olyan területen, ahol azt eméljük, hogy egy nagyon prosperáló, globálisan és stratégiainak számító erőforrás központ alakul ki, de közben azért csak azt mondhatjuk, hogy ehhez nem látszik a magyar hozzáadott érték, és ez nem is látszik, hogy hogyan lesz egyáltalán valaha is nagyobb érdemben, és hogyan tudunk ebből látványosan profitálni, és elő Lépni a, a gazdasági szerkezetünkben. Úgyhogy alapvetően ezeket a különbségeket érzem. Tehát persze a keretnyitás, a kereti piacok meghódítása egy olyan világban, amikor azt látjuk, hogy ezek a leggyorsabban növekvő országoknak a belső piacai is nyilván ennek megfelelően gyorsan növekednek, az stratégiailag biztosan logikus és követendő irány. Az, hogy Magyarország ilyen típusú működőtőkét pontosan hova és miért kell behozni, azt valószínűleg sokkal inkább nagyítóval kellene nézegetni, hogy érdemes-e.
0: Ja, ugye úgy fogalmaztál, hogy még kisebbek a beszállítói esélyek. Ez azt jelenti, hogy a beszállítói láncra nehezebben kapcsolódnak rá magyar cégek, magyar kkv -k?
1: Igen, igen, ugye erről hallottunk is anekdotikus információkat, miszerint merevel utasítás volt minden ilyen típusú próbálkozásból. De ha megnézzük a gyártási folyamatot, egy sokkal egyszerűbb gyártási folyamatról van szó, mint mondjuk egy autógyár esetén. Az autó ugye egy nagyon komplex termék, amiben több ezer alkatrészt kell összerakni. Jönnek Magyarországra, ugye beszállítók, klasszikus beszállítói a nyugati autógyára de akár kisebb szerencsével, akár magyar tulajdonú cégek is meg tudnak ragadni egy-egy autógyár környékén, ugye a, a Carpittól a fékrendszerig lehetne sorolni. Ehhez képest ugye a, az akkumulátor egy követszerű. Történet. Nyilván az is egy bonyolultabb műszaki termék, de azért mégis alapvetően ez egy autóhoz képest nagyon egyszerű. Ráadásul a nagy része ugye olyan alapanyagokból készül, ami Magyarországon nem áll rendelkezésre. Tehát egyből onnan indulunk, hogy beimportálunk egy csomó anyagot, és valamilyen gép megrakja össze. És ugye innentől kezdve azért ebben nagyon nehéz beszállítóként megjelenni. Szokták mondani, hogy például az akkumulátor újrafelhasználás, feldolgozása, a selejtes, mert sok a selejtadány, a selejtes akkumulátorok újrakezelése, ilyenekben van, van biznisz, de Hát azért ez érezhető, inkább csak a lepatatom ebben az egész történetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem kell nagy illúziókba ringatni magunkat azzal a kapcsolatban, hogy ez egy olyan húzóreje lesz a gazdaságnak, ami szerte terjed, és legionálisan, meg ágazat közötti kapcsolatokban is itt valami óriási nagy dolog lenne. Ugyanakkor én nem osztom azokat a rémült aggodalmakat sem, hogy úristen ez egy ilyen világvége lesz, és, és hogyha ezt így folytatjuk, akkor mi csődbe megyünk és bedőlünk. Inkább az a helyzet, hogy nem látszik, hogy ez előre vezet lenne. Egy olyan növekedési, fejlődési stratégiát erőltetünk, aminek már igazából a magyar gazdaság fejlettségi szintje mellett már kicsit vége van tehát, hogy mást kellene kitalálni a helyet.
0: Ja, ugye azért ültünk rá most beszélni, hogy körülbelül az elmúlt egy évét a, a kormánynak tekintsük át, is a, a gazdaságpolitikai aspektusnak. Ugye azt szokták mondani, hogy bizonyos nagy ellátórendszerek átalakítását, tehát az igazán fájdalmas döntéseket azt egy ciklus elején tudja meghozni egy kormány. Ebből a szempontból indultak el folyamatok az elmúlt egy évben Magyarországon.
1: Az egészségügyben igen, ott ugye egy elsősorban központosítást a törekvő és a meglévő előfordásoknak egy szerint hatékonyabb a allokáció erre törekvő átalakítás indult el. A koncepció egészen nem mindenki számára átlátható, a rendszerben dolgozók sem tudnak vele feltétlenül mindig azonosulni, de elég sok fontos hiányosságokat és problémákat azért azonosított a döntéshozás. Szerintem azért ez mindenképpen jó. Ugye van egy az ügyeleti rendszer, a házi orvosok részvétele a mentőszolgálat szerepének erősítése, és lehetne még sorolni ezekkel ugye kapcsolatban vannak előrelépések, de nyilván minden ilyen változtatás érdekeket sért vannak problémák vele, illetve Ugye, ami a legfontosabb probléma, hogy a központi kérdés nem tudja rendezni, kevés a munkaerő, kevés a szakápoló, kormányzati pénzek sem nagyon vannak ilyen költségvetési helyzetben az óriási fejlesztésekre, úgyhogy jól látható, hogy ebben az állapotban azért nehéz az erőforrások újraalokálásával csodát tenni, ha egyszer maguk az erőforrások szűkösek. Valóban az előző kérdés egy logikus átmenet is volt a mostani, hogy a rendszereket, hogyan javítsuk, hiszen ugye a fejlődésnek valahol a, a veleje az a képzett és egészséges. Hazai munkaerő, amelyik önálló ötletekben, innovációban bővelkedve segít a magyar gazdaságon és húzza fölfele. Ugye ebből a szempontból az egészségügyben, mint mondtam, ilyen felemás dolgok történnek, az oktatásban ugye jól látjuk, hogy ott semmi. Ott ugye elvileg várunk az uniós pénzre, de ugye a, a feszültségek az egész rendszerben, az oktatási ügyben, a, a tanárbérek kérdésében. Ott nem nagyon látszik az, hogy a, a hazai oktatás előre menne. Ugye pont abban a fázisban vagyunk, ahol az oktatásnak szinte ilyen sugárszerűen kellene most hirtelen növekednie, javulnia a kimenetének, a minőségének, hiszen az létkérdés ebben a fejlődési szakaszban, hogy a kimenet, tehát az a minőség, amit kiad magából a magyar oktatási rendszer, az egyre jobb és jobb legyen. Ugye hát itt igazából még a stagnáláshoz is kicsit hunyorognunk kell, azért az látszik, hogy nagyon sok területen, különösen az alapfokú és középfokú oktatásban nem látszanak azok az előremutató jelek, amelyekkel abban lehetne bízni, hogy, hogy nagyon sok kiművelt emberfő lesz majd az országban, és ezek majd tömegében is, illetve egy-egy zseniális ötleten keresztül a magyar gazdaságot nagyon látványosan tudnák húzni.
0: Záró témám, hogy bár a választások ugye egy éve voltak, de hát most már 13 éve folyamatosan Orbán Viktor vezette, kormány van hatalmon, itt gazdasági szempontból lehet-e ezt az elmúlt egy évet bármelyik másik évhez érdemben hasonlítani abban a szempontból, hogy milyen széleskörű probléma halmazzal küzd a kormány? A
1: kormány azt mondja, hogy nem, és valószínűleg igaza van. Tehát azért ha azt nézzük, hogy egyszerre volt energiaválságunk, van egy orosz háború a szomszédunkban, van egy hatalmas infláció a világban, ami ugye gyakorlatilag a fejlett országok tekintetében 30 éve most szabadult el először, vagy inkább 40 éve. Ehhez képest ugye azért nehéz olyan időszakot mondani, amikor hasonlóan sok gazdasági nehézség érte az országot. Ugye, ha kell mégis ilyen időszakot mondani, akkor egyrészt nyilván 2020, ahol ugye a pandémiás válság egyszerre volt egy közegészségügyi probléma és egy gazdasági kihívás. Így utólag már látjuk, hogy ez a kihívás olyan szempontból kisebb volt, hogy maga a gazdasági lefagyás nagyon rövid ideig tartott, és igazából azok a kínálati kordátok, amelyek maguktól halassabban is, mint váltuk, de oldódnak, ezek az elég gyorsan visszatérítették a gazdaságot a korábbi teljesítmény szintre. Tehát, ha csak gazdasági szempontból nézem a dolgot, akkor talán az egy, egyel kevésbé komplikált megoldás volt. Az idei gazdasági problémákat, vagy a 2022. 2023 gazdasági problémákat, mint említettem, azért nehezítette a gazdaságpolitika néhány baklövése is, ugye különös tekintettel a, a látványos kikörtekezést. És ugye ilyen szempontból talán még a, az, az év, ami Hasonlóképpen ilyen nagyon nehéz, az a 2010-11-es időszak lehetett. Ugye már jó túl voltunk a Lehman válságon, ugye az 2008-9-ben volt, itt volt benne az IMF is, tehát igazából klasszikus finanszírozási problémánk, vagy olyan kihívás, ami mondjuk a pénzügyi stabilitást alapjaiban fenyegette, nem volt 2010-ben. Ugyanakkor viszont az látszott, hogy az európai adósságválság kezdett mélyülni, és hogy ez igazából 13-ig el is tartott, és ez azért igazán nehéz helyzetbe sodorta a kormányt abból a szempontból, hogy folyamatosan nem volt reménye arra, hogy a gazdaság érdemben növekedjen és segítse a forrásokat felhalmozódni a különböző kihívások felé. Ugye mi is magas adósságállományjal rendelkeztünk, még mindig hiába kezdődött el ugye, az államadósság leépítése 2006-ban, ez valójában 2008-ban megint elpattant az amerikai adósságkrízis, a Lehman kapcsán. Úgyhogy összességében az is egy nagyon nehéz időszak volt. Tulajdonképpen, ha ilyen gazdaságilag kellene időszakokat, akkor a kormányzatnak ez a 10-13-as időszak, nyögvenyelős, nehézkes megoldásokat nehezen adó időszakát lehetne mondani, a 2020-as derültékből pandémia és pandémiás válság időszaka volt, és ez a 22-23, aminek azért a nagy része külső sokból jött, de kicsit még nehezítettük belső problémákkal, és az a kérdés, hogy ezek közül úgy, melyik nyom nagyot, vagy melyik sújt minket elég jelentősen, akkor mondhatjuk azt, hogy a mostani sok szempontból a legnehezebb időszak. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy a gazdasági teljesítmény, de milyen kilátásaink vannak, akkor azt látjuk, hogy ugye egy néhány negyed éven keresztül elhúzódó enyhe recesszió az, ami most kinéz. Ez azért nem egy olyan nagyon tragikus gazdasági teljesítmény. Fájó egy felzárkózó országnak, különösen fájó, mert lehet, hogy ez a növekedés ez kisebb lesz, mint az eurózónái, Legalábbis néhány negyed éven keresztül a régiós országok lehet, hogy gyorsabban fognak növekedni nálunk, de azért összességében nem arról van szó, hogy egy ilyen óriási pénzügyi instabilitás és csődveszély fenyegetne az országban. Úgyhogy ennek kapcsán meg azt lehet mondani, hogy egyik a nehéz éveknek ez a 23. A jó hír az, hogy talán azért az év második felében egyre inkább látjuk majd ebből a kijövetelt. Ha nem éri újabb sokkal gazdaságot, akkor azért a bérek erejének esése meg fog állni. A költségvetés is talán elkezd kiegyenesedni egy kicsit. Ha az EU pénzek is jönnének, az nagyon szépen néz neki. Reménykedünk abba, hogy azért az európai gazdaságok is az energiaválságból kijöve, kijöve elkezdenek elénkülni, ami a külső piacainkat segíti. Tehát azért nincs egy nagyon tragikus képünk a közeljövővel kapcsolatban, de ez az egy év, amiről beszélgettünk, ez az egy év azért az nagyon eseménydús volt. Ugye mi mindig azt szoktuk mondani, hogy bő másfél évben, ami mögöttünk van, annyi rendkívüli hatás érte a magyar gazdaságot, ami általában inkább ilyen 10-15 év alatt szokta érni. Úgyhogy most egy nagyon hektikus időszakot élünk.
0: Köszönjük szépen az elemzésedet. A választások óta eltelt egy év főbb gazdasági folyamataival kapcsolatban Madár István, a portfólió vezető makrogazdasági elemzője volt a vendégünk. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, a podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok! Reklám következik. Nagy vagyok, a 2024-es Retail Day konferencia főszervezője. A rendezvényt a péncentrum és a Portfolio közösen tartja április 11-én Budapesten, a Radisson Blu Béke Hotelben. A délutáni eseményen a magyar kiskereskedelmi szektor szereplőinek segítségével tekintjük át az iparág legfontosabb kérdéseit. Szó lesz többek között a bolthálózatok előtt álló kihívásokról, a legapróbb üzletek és webshopok helyzetéről, valamint az ágazat számára különösen problémás makrogazdasági trendekről is. Jöjjön el ön is, további részletek és jegyvásárlás a Portfolio.hu felrendezvény oldalom.
1: Reklámot hallottak!